0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere den Kanal, lass gerne eine Bewertung da. Und wenn du magst, mach einen Screenshot und teile sehr gerne bei Facebook oder Instagram auch diese Folge. In dieser Folge bzw. diese Folge ist für dich interessant, wenn du wissen möchtest, wie die Entwicklung im Bereich Stahl ist, im Rohstahl für die nächste Zeit und auch so ein paar Hintergründe kennenlernen willst, wo kommt der Rohstahl überhaupt her, welche Länder etc. pp. Also wenn du sagst, das ist spannend für mich, dann ist diese Folge genau richtig. Ich starte auch direkt mal rein. Ich habe mich mal mit dem Thema beschäftigt, wo kommen denn die Mengen an Rohstahl überhaupt her? Welche Länder produzieren wie viel? Und habe mich da mal auf die Suche gemacht und habe gesehen, okay, welche Länder sind denn hier so die, die Big Player? Wir gucken natürlich, ja, auch einmal auf die Ukraine, denn dort kommt ja auch sehr viel her und habe ich jedenfalls gedacht und auch aus Russland und habe mir mal die prozentuale Verteilung angeguckt und war ich echt erschrocken, was ich da gesehen habe. Also aus der Ukraine kommt ein Prozent der jährlichen Produktionsmenge von Rohstahl. Ein Prozent. So, was ist das in Tonnen? Das sind 20 Millionen Tonnen. Das ist natürlich viel, aber es ist halt ein Prozent. Aus Russland kommen 4%, das sind 71 Millionen Tonnen oder fast 72 Millionen Tonnen. Und wenn ich das jetzt sehe und frage ich mich dann, also ja, das ist eine Menge vom Grundsatz, aber am Ende geht es um 5%, was aus Russland und aus der Ukraine kommt. Und das fangen die anderen Länder doch dreimal auf. Es darf aus meiner Sicht in der Form in dem Rohstahlbereich definitiv zu keiner Verknappung kommen. Preis kommen wir gleich zu. Aber vom Kern her und das Erschreckende, was es einfach ist, wir haben hier noch ein paar Länder mit die USA mit vier 4%, Japan ist mit auch fünf 5% dabei, Indien sechs 6%. So, und wer ist der Brecher? China mit 63%. Prozent. Wow! Das ist enorm. 63 Prozent. Also das ist ähm, der Vorständigkeitshalber, lese ich dir nochmal die anderen vor. Also Mexiko 1 Prozent, Vietnam 1 Prozent, Italien 1 Prozent, Ukraine 1 Prozent, Iran 2 Prozent, Brasilien 2 Prozent, Deutschland auch interessant 2 Prozent. 35 Millionen Tonnen. Das sind die Werte von 2020. Da wird sich vielleicht ein bisschen was verschoben haben, gar keine Frage zu heute 22. Aber das sind die Werte, die auch wirklich nachhaltig jetzt sind, weil ich die Statistik hier gefunden habe, die auch wirklich fundiert ist. Ich finde einfach halt extrem zu sehen, dass in China 63 Prozent, also 63 Prozent aus China kommen und Russland und Ukraine zusammen, also Ukraine 1 Prozent und Russland 4 Prozent. Weil uns wird ja immer suggeriert, ja, es ist eine große Knappheit da, weil die Länder und etc. Das sind 5 Prozent bei aller Liebe. Das bekommt China, Indien, Japan. Das kriegen die dort aufgefangen aus meiner Sicht. Also das darf nicht die Herausforderung sein. Und zu den Preisen... Ganz klar, im Stahlbereich geht es abwärts. Da haben wir vor kurzem noch Preise gehabt, so was bei 1600, 1700 Euro die Tonne, also Stand 20. Mai, bei 1065 je Tonne. Also das ist schon echt stark, wie der Preis da gefallen ist. Und ja, laut einem Händler fallen die Preise für den ganzen Bereich Importstahl alle paar Tage um 10 bis 20 Euro. Ja. Ich bin gespannt, wann das denn wirklich auch beim Lieferanten wirklich auch sichtbar wird. Weil es haben ja auch noch viele Altbestände liegen, die sie dann teuer verkaufen und, 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 und. und. Von daher ist da wirklich die Frage, wann ja, kommt es wirklich auch bei uns an und wie kommt es denn an. Es gibt halt auch Stahlhersteller, die die jetzt ganz klar sagen, die Lager sind überall voll und die sprechen teilweise sogar von Produktionskürzungen. Also, wir kommen so gefühlt von einem Extrem ins andere Extrem. Aber jetzt wird wohl schon von Produktionskürzung gesprochen. Und das, ja, finde ich halt auch Wahnsinn, wie, wie, wie sehr sich das alles bewegt und von, wir haben gar nichts mehr bis hin zu, wir müssen die Produktion kürzen, weil einfach auch der Bedarf ein Stück weit, also wenn wir jetzt mal gucken, also gerade was, Shanghai, dort ist haben sie viel zu kämpfen mit der Corona-Krise. Da ist dort ja immer noch viel im Argen und dadurch wird dort halt auch gerade nicht so viel investiert in den ganzen Baubereich und Co. Wirtschaftlich da eher ein bisschen lahm. Und ja, dadurch wird halt weniger Stahl dort auch gebraucht aktuell und was wir in Deutschland natürlich haben auch. Der ganze Automobilbereich hängt natürlich an den ganzen Kabelthematiken, Kabelbäume, was wir nicht alles hören und Chips und so weiter. Und dadurch wird natürlich werden natürlich auch weniger Pkws produziert, die dann auch weniger brauchen. Was ein Stück weit natürlich auch alles mit da reinspielt, warum jetzt eine gewisse Überkapazität ist da ist, weil ja, natürlich haben sich alle auch die Lager vollgehauen und waren auf Nummer sicher, damit sie erstmal Verfügbarkeit haben. Dadurch ist ein ja der Bedarf nicht mehr so hoch und dann natürlich wurde natürlich weiter produziert von den Unternehmen und jetzt wird halt nicht mehr abgenommen in dem Trend so weil halt gewisse Dinge gekommen sind ob es die Corona Krise jetzt dort ähm, in Shanghai war oder halt auch jetzt die ganze Thematik mit den ja, mit dem Liefermangel an Kabelbäumen und Co., wodurch die Automobilindustrie halt nicht mehr den Output hat, den sie eigentlich haben können. Wenn wir das bei den, bei den Autos sehen an, von den Lieferzeiten, das ist ja Wahnsinn. Also von daher ist da der Trend, was grundsätzlich nicht verkehrt ist, vom Warmband abwärts. Also weltweit rechnen die Stahlhersteller trotzdem mit, mit längeren Phase der erhöhten Preise, weil einfach auch die Energiepreise einfach exorbitant gestiegen sind und wir brauchen einfach enorm viel Energie für die Stahlproduktion. Es wird dadurch sehr wahrscheinlich auf einem hohen Niveau bleiben. Wir werden auf nicht mehr auf dieses alte Niveau zurückkommen, was wir, ich sag mal, in 2019 hatten. Wir werden aber definitiv etwas sinken, so wie es aussieht. Und das ist natürlich erstmal schon mal eine gute Nachricht auf der, auf der Gegenseite, also die erhöhte Energiekosten das ist das eine. Und auf der anderen Seite wollen die Unternehmen ja auch immer mehr in das Thema Investitionen in grüne Technologien, also grünen Strom und grüne Produktion von Stahl. Und das, da gehen die Stahlhersteller halt auch extrem rein. Und ja, von daher wird sich der Preis auf einem hohen Niveau halten. Ich selbst gehe von aus, dass wir immer mit Schwankungen rechnen. Spätestens wenn die Lieferketten im Automobilbereich wieder aufgebaut sind, dann wird der Bedarf hier wieder hochgehen und das wird ein Spiel sein, was sich immer hin und her schwankt. Jetzt freuen wir uns erstmal, dass die Preise fallen und hoffen, dass es auch erstmal einen Augenblick so bleibt und dass sie stabil bleiben. Ich habe es aus anderen Branchen wie Holz gehört, dass es auch etwas gesunken ist und jetzt auf dem Plateau hängt und stabil ist und die Verfügbarkeit auch dahingehend auch erstmal gut ist. Schrottpreise, da habe ich auch recherchiert. 568 Euro je Tonne war der von der Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen ermittelte Lagerverkaufspreis für Stahlneuschrott, also die Sorten 2.8. Und das sind die Werte vom April 2022. Und jeder, der im Schrottbereich auch zugange ist und kennt die Schrottpreise, der weiß, dass es schon ein hoher Wert ist, definitiv aus dem Schrottbereich, also die verdienen aktuell auch gutes Geld, obwohl auch hier der Energiepreis eine große Rolle spielt. Sie lagern viel. Teilweise arbeiten die gar nicht mehr Vollzeit, diese Schrottunternehmen, weil sie halt aufgrund der hohen Energiepreise halt auch sehr vorsichtig sind. Und ja, also auch da bleibt es definitiv spannend. Im Aluminiumbereich gibt es halt auch einen interessanten Bereich, eine interessante Info. Da wurden im April weltweit 5,6 Millionen Tonnen Aluminium produziert. So, das ist nur im April. Das sind 186 Tonnen pro Tag. Und ja, das war die exakte gleiche Menge wie auch im Vorjahr. Was aber interessant ist, dass die Aluminiumproduktion mit 100, also knapp 110 Tonnen das tägliche Rekordhoch in China erreicht hat. Weil China zieht unwahrscheinlich nach, weil natürlich auch die Länder wie Russland und Co. da weniger jetzt stark sind, auch was die Exporte betrifft. Und deswegen zieht China natürlich hoch und sind trotzdem auf einem hohen Niveau. Und äh, ja, das hat verschiedene Gründe natürlich. Wir kennen die die Gründe auch alle zum Teil. A ist das natürlich ähm, die Situation in der Ukraine. B, der äh, enorm gestiegene Bedarf an Chips und Co., was auch die Aluminiumproduktion nach oben treibt. Und ja, China reibt sich da die Hände. Und auch natürlich die Aluminiumproduzenten, auch in Deutschland, wenn man da die Zahlen sieht, die haben teilweise 6% Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Also auch da ist der Erfolg definitiv bei den Unternehmen zu sehen. Das sind die Gewinner aus dem Bereich. Das soweit zum Thema Schrottpreis, auch Stahlpreis, Warmanpreis und ein Stück natürlich aus dem Aluminiumbereich. Aluminiumbereich ist auch extrem gesunken, ist auch runtergegangen, was uns natürlich auch freut. Verfügbarkeit ist aktuell auch gut. Also es gibt natürlich ein paar Exoten, wo es hin und wieder mal schwierig wird, aber auch die Verfügbarkeit ist hier im Aluminiumbereich gut und die Preise normalisieren sich auch. Also wenn man da an die Börse guckt, geht es doch schon stark abwärts auch auch in dem Bereich also Tendenz geht alles etwas runter. Wir bleiben auf einem hohen Niveau und die Kosten. Ich glaube auch, dass wir, wie gesagt, nicht nur wegen den Energiekosten, auch weil wir halt so starke Exporte jetzt, also wenn wir alles aus China und Perspektive, wenn Indien da mitmachen muss, auch bei den Produktionen, dann muss das Zeug natürlich alles hierher kommen zu uns. Und das kommt natürlich mit Schiff und wir kennen alle die Preise beziehungsweise die gestiegenen Frachtkosten auch bei den ganzen Schiffen. Und von daher denke ich, bleiben wir auf einem erhöhten Niveau, aber normalisieren uns ein bisschen. Und was aus meiner Sicht am wichtigsten ist, dass wir die Verfügbarkeit auch an der Stelle gewährleisten können. Und deswegen... Ich hoffe ich, war es für dich interessant, dass du auch mal den Überblick bekommen hast, wer hier so im Rohstahlbereich da wirklich die Macht ist oder die Weltmacht hat und wie sich das zusammensetzt. Wenn du da mehr von wissen möchtest, wir haben einmal im Monat gibt es einen Marktbericht zu den Themen, wo wir ja circa fünf bis zehn Seiten recherchieren, um zu schauen, wie entwickelt sich der Markt im Bereich Stahl, Aluminium, Edelstahl und schauen dort kurz, knapp, wirklich wie die Entwicklung ist und das ist jetzt ein Auszug aus dem Marktbericht gewesen. Das heißt also, wenn du da tiefer reingucken willst, guck in die Notes. da kommst du auf die Website und kannst dich dort für den Newsletter eintragen und bekommst dann immer Anfang des Monats einen Marktbericht zur aktuellen Lage. Also wenn das ein Thema ist, sichere dir das, lad dir das, es ist vollkommen kostenfrei und du bekommst da einmal im Monat wirklich ein Update vom Markt und ja, Du kannst das natürlich auch selber recherchieren. Wir machen die Arbeit für dich. Von daher kannst du dir da kurz und knapp alles zusammensuchen, was wichtig ist, damit du als Einkäufer dort auch oder als Einkäuferin einen schnellen Überblick hast über die Thematik. Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar da. Abonniere den Kanal und teile das gerne auch per Instagram, per Facebook. Diese Folge, mach einen Screenshot, teile das, markiere uns. Da freue ich mich sehr drüber. Und viel Spaß bei den nächsten Folgen.